0: 轻松懂财富，轻松懂财富，财智更过人。欢迎大家关注财智过人，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号和知乎搜索财智过人，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。今天我想从一个干大事儿的人物讲起。据说他去年损失了十亿美元，不过啊，也不是什么大钱了。人家的对冲基金成立四十多年，年均回报百分之二十。一九九二年。他成为打败英国央行的男人，赚了十亿美元。1997年，他抛售泰铢，造成东南亚金融危机，赚了一百亿美元。2012年，做空日元，赚十亿美元。那说了这么多，他是谁呢？他就是对冲基金界首屈一指的量子基金创始人，已经八十七岁高龄，依然活跃的乔治索罗斯。人家一生啊，可谓是波诡云谲中长风破浪。1930年，索罗斯出生在匈牙利布达佩斯，啊，是一个犹太人。他的爸爸是一名律师，不过不是很上进，所以索罗斯一家挺清贫的。索罗斯九岁那会儿，二战爆发，五年后德军进驻匈牙利，索罗斯老爸提前给家人办了假证，假装大家都不是犹太人。这种为了保命而冒险的智慧，让索罗斯知道。风险越主动管理越可控。索罗斯17岁离开匈牙利，一个人闯荡世界。这个呀、啊，还得说教育改变命运。拼了三次，索罗斯考上了伦敦经济学院，可是专业啊并不是金融类，而是哲学。后来索罗斯抓住一个培训生机会进入了金融界，有了著名的反身性理论，就是说啊企业的价值会受价格影响。而价格更多的是大众根据宣传来买卖形成的。他觉得大众认知啊太不确定了，证券市场也充满不确定性。1979年，索罗斯把自己十年前创办的基金改名为“量子基金”，寓意证券市场常处在不确定状态，就跟微粒子的物理量子啊不可能有确定数值一样。而据索罗斯的儿子说，每次市场有大变化。索罗斯会背部痉挛，这才是最大的警示讯号。不管人家的策略是怎么决定的吧，索罗斯呢都因为对关键市场转折点的精准判断而知名。这个量子基金是高风险对冲基金，在全球投资于股票、债券、外汇和商品。因为大量运用金融衍生产品和杠杆，量子基金本身的几十亿美元资产能撬动几倍效应。啊，所以说干了不少大事儿啊。索罗斯在上世纪九十年代 KO 英国央行，可谓是一战成名。英国是欧洲汇率机制成员，就是大家拜把的结盟啊，约定彼此保持小的汇率波动，在江湖上好有个照应。可是呢，人家德国经济发展快，怕通胀要加息，而英国经济啊，双打的茄子一样萎靡不振，想降息刺激一下又不行。英国就跟德国说了：“大哥，咱降一下息好不好啊？”德国人就说了：“哦，这样啊，好好,好，那你还是起开吧。”哎，再加上一些猪队友的神助攻，总之就是啊，这索罗斯通过一系列的信号断定德国是不会维护英镑的，那这贬值可谓是指日可待呀、啊。9月15日，索罗斯做空英镑，英国挣扎了，但没用。第二天，英镑贬值 16%。英国退出欧洲汇率机制，还有一个广泛传播的小细节啊，说负责操盘的基金经理跟索罗斯汇报说啊，老大，这回铁定成啊，咱放空他个二十亿。索罗斯一抬眼说，你这么相信自己，能放那么点钱吗？好，加到一百亿美元。哎，看看，有机会获利，绝不会手软脚软当怂包的。过了一天， 9月16日。在英国成了黑色星期三，索罗斯却不记得这个日子了。他记住的是自己赚了多少钱，那就是 9.58 亿美元呐、啊。后来，类似于这样的大 case 还有很多啊，手起刀落，可以分分钟让别人失业，把自己玩到倾家荡产也不难。据说索罗斯平常冷静到可以说是冷漠，跟工作相关的人不掺杂私人感情，生活中也是。邻居败家子自杀前找索罗斯聊过天别人问他怎么不帮一下啊？索罗斯说：“那是他自己的事儿，要自己承担。”从2011年开始，索罗斯就不停的说：“啊，宝宝要退休了，宝宝要全身心投入慈善。”然后不多久啊，又出来指点江山了。据彭博社报道，索罗斯去年预测美股下跌，做空股票，买入黄金和金矿股票，可谁知道？特朗普获选之后，美股上行，索罗斯啊损失不小。很多人都说老爷子啊，你该退休了，宝刀已老，养老正好。不过人家自己可不这么想。有数据显示，索罗斯的家庭办公室啊正在做空荷兰银行 ING。那对于索罗斯，现在盖棺定论为时过早。但通过他的投资，咱能看看国外对冲基金的一些玩法。对冲只买进一个东西的同时做空另一个，以避免风险。咱们简单举个例子啊，比方说我是一个种玉米的农民啊，预计呢，呃，还要三四个月玉米才能够长成，未来几个月的价格波动就是我要承担的最大风险。为了规避这种风险呢，我可以做一笔期货交易，提前卖出对应玉米期货的合约，来降低价格波动风险。事实上。对冲基金不是必须用对冲策略。1 9 4 9年，对冲基金这个词儿第一次出现。到了 2,000 年，对冲基金的投资策略已经非常丰富了，包括量化、市场中性等等。保险基金、主权基金、退休基金、养老基金等机构投资者也加入了原先以高净值个人投资者为主的投资者阵营。索罗斯的投资看起来。都比较激进，每一笔交易都像是赢了得天下，输了没裤衩的节奏。这是因为啊，他采用的是对冲基金里高风险的那种策略。宏观对冲基金常用的投资策略多达二十多种，咱稍微啊，捡几个说一说。比如说市场中性策略，同时买入股价偏低、卖出股价偏高的股票，组合风险敞口很小，能对冲掉指数的波动。获得投资组合和大盘之间的绝对收益，也叫埃尔法策略。宏观策略由上而下，在宏观经济和金融环境分析的基础上，直接对股市、债券、外汇、商品进行操作。索罗斯的量子基金以这类策略为主，风险高，回报也高。统计套利策略是基于模型的中短期投资策略，借助计算机使用量化分析的方法。挖掘投资机会，对冲基金界另一个超级大咖詹姆斯·西蒙斯的文艺复兴公司就是以这个策略为主。另外还有期货策略呀、事件驱动啊这些什么的就不详细说了。数据显示，从1969年成立至2011年，量子基金年均回报率百分之二十多，包括2008年的金融危机，基本啊都有正收益。这些年总共就两三年没收益。其实，绝大多数对冲投资策略回报稳定，从波动率、回撤以及和其他大类资产的相关性来看，风险相对较低。追求绝对回报是对冲基金的第一要义，当然，这不意味着一定能有正回报。它本质是寻找跟市场相关性较低的投资机会。熊市大部分股票下跌，对冲基金可以控制下行风险，保护投资者的资金。因为策略不同，风险偏好不同，风险也就不一样。对冲基金一般啊都可以利用杠杆，而且几乎可以参与所有的金融市场，策略也不必透明公开。美国长期资本管理公司在1998年垮台的时候，杠杆100倍。这种情况下，即便对冲了特定的风险，基金仍然是高风险高收益的。所以，对冲基金属于高风险投资品类。有严格的参与人数和门槛要求，比方说投资者要在100人内，最低投资额100万美元等等。相比较类似私募股权基金这些同样是给高净值个人或机构的品类，对冲基金流动性更好，一般有个两三年的封闭期，然后就可以按月或按季度赎回。在索罗斯看来，对冲基金更应该叫做业绩基金，因为基金经理根据业绩获得报酬。对冲基金一般收取 2% 的年管理费加 20% 的收益提成，不过这也没准儿。著名的对冲基金 SAC 因内幕交易丑闻清退外部投资人资金前，年均收益率 30% 有钱人趋之若鹜。尽管他收 3% 的年管理费和 50% 的收益提成，因为操作风险或者过高杠杆、决策失误等五花八门的原因而倒掉的对冲基金不在少数。这里也有一些原本超级牛的，比方说一度是华尔街三驾马车之一的长期资本公司，索罗斯呢也不是常胜将军，在狙击俄罗斯、中国、香港的时候都损失惨重。2000年左右做空网络股失败，量子基金不得不宣布清盘。但索罗斯说他不怕错误，更重要的是绝不孤注一掷，把自己放到无可挽回的境地。风险常挂心中，再牛的交易员也不能例外。关于风险，说一个小八卦啊。据说索罗斯跟第二任老婆结婚，人家牧师啊就流程性的问：“娶这位女士，你要把你的所有跟她分享，你愿不愿意啊？”索罗斯不说话了，哭泣啊，默默的算风险呢。可是新娘就尴尬了呀，现场也是一片寂静，头顶一片乌鸦嘎嘎嘎的叫。还好律师机灵啊，冲过去小声的说道。别担心呐、啊，这承诺没啥法律效应的。这个时候，索罗斯啊才大方的 say yes。好了，今天节目就到这儿了，记得在微信公众号和知乎搜索“财智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。下期见。I try to hide the words that I say. So careful, couldn't.